0: Willkommen zur fünften Folge auf dem Weg, am Podcast zu mir selbst. In dieser Episode fahre ich nur ein kleines Stück weiter und erzähle mehr darüber, wie ich Perfektionismus zum Überleben nutzte. Viel Spaß. Aus dem Auge, aus dem Sinn, gilt bestimmt nicht für Adam und Manuel, die etwas anderen Gastgeber. Als ich am späten Nachmittagsloch, eine kleine Stadt mit einer ansehlichen Kirche verließ, waren die beiden schon lange ab, nach Hause gefahren. Da wir den Tagesausflug so geplant hatten, dass ich nicht viele Kilometer hinter meinem Plan liegen würde, galt es nur, einen geeigneten Schlafplatz zu finden. Ich fuhr in der Abendsonne, dachte über das verrückte Erlebnis nach und schaute mich um, wo ich mein Zelt aufschlagen könnte. Dem Perfektionisten war kein Waldstück genehm. Komisch eigentlich, denn ich würde so oder so etwas nicht gern Gesehenes oder sogar Illegales machen. Wildcampen nämlich. Ein Abstecher zum Perfektionismus, weil gerade nichts anderes passierte. Perfektionismus ist eine dieser Eigenschaften, die gern in einem Jobinterview genannt wird. Denn führt man sie als Negativpunkt auf, ist es zugleich auch ein Positiver. In unserer Gesellschaft ist Perfektionismus generell positiv konnotiert. Ich will schließlich das Bestmögliche erreichen und das auch noch im Sinne der Gemeinschaft. High Five! Eine Erinnerung an das Referendariat kommt hoch. Das REF, als kurze Erläuterung, ist sozusagen ein Lehrertraining, nach dem noch immer sehr theoretischen Studium und vor dem sehr praktischen Schulalltag. Ein Verbindungsstück, kann man sagen. In diesen eineinhalb Jahren unterrichtet man eigene Klassen und die Klassen anderer Lehrer. Das Besondere ist, dass man von allem und jedem bewertet wird. Es einen Standard dafür gibt, aber keinen wirklichen, jeder ist etwas anders sieht und darauf seine Bewertung gründet. Da wären die Ausbildungslehrer, Fachleiter, pädagogischen Leiter, Schulleiter, Eltern und natürlich auch die Schüler. Mir ist die Nachbesprechung meiner allerersten Unterrichtsstunde in Erinnerung als mich eine Lehrerin als Perfektionisten bezeichnet hatte, der ja nur die Bestnote wolle, ich so aber niemals durchs Ref käme. Nun, nicht die Worte, nach denen ich mich am Anfang gesehnt hatte. Ich nahm sie persönlich, egal ob meine Ausbildungslehrerin vielleicht nur ihre Ängste und Erfahrungen auf mich projizierte und mir ins Geheim helfen wollte. Jedenfalls entstand eine neue, negative Gedankenwolke in meinem Kopf. Wie kann das sein? Das ist meine erste Stunde, ich habe einfach keine Ahnung von diesem System und wie es funktioniert. Bin komplett überfordert und will einfach nur überleben. Das ist der Grund, warum ich mich so vorbereite. Nicht, weil ich gute Noten will. Heute weiß ich, dass ich fucking unsicher war. Doch was sollte ich damals tun? Mit dauerhafter Selbstkritik und Selbstoptimierung pushte ich mich voran. Wohin? Wusste ich nicht. Dass diese Perfektionismusmethode, alles 250 Mal zu überarbeiten, jede Kleinigkeit antizipieren zu wollen, mich gleichzeitig zu guten Noten trieb, macht Sinn. Keiner konnte mir den Kopf schauen und ich schien, beim Blick in den Spiegel kein Roboter geworden zu sein, auch wenn ich daran manchmal stark zweifelte. Nun, hätte ich mein Verhalten damals so reflektiert, wie ich meine Lehrproben reflektierte, wäre ich wirklich selbstreflektiert gewesen. Denn nochmal. Ich ging nicht meinen Weg. Ich irrte herum, sprang immer in die Richtungen, die die Bewertenden zeigten, wie ein Hund, der dem Stöckchen seines Herrchens nachläuft. Blöd nur, wenn drei Stöcke in drei verschiedene Richtungen geworfen werden. Blöd damit auch, dass manchmal drei Leute mit drei verschiedenen Meinungen am Tisch saßen, um meinen Unterricht nachzubesprechen. Und noch blöder, dass ich dann eine Meinung vertrat, die auf der Meinung anderer beruhte, von der ich dachte, sie sei am wenigsten angreifbar. Die änderte sich jedoch flexibel, je nachdem, wer das Zepter in der Hand hielt und was er hören wollte. Ist schon witzig zu sehen, welchen Drahtseilakt ich gemacht habe. Es ist so viel einfacher, eine eigene Meinung zu haben und authentisch zu sein. Bietet aber auch diese Angriffsfläche, die ich vermeiden wollte. Sie zu vermeiden, ist zwecklos und es fühlt sich nicht besser an, für die Meinung eines anderen, die ich einfach adaptiert hatte, kritisiert zu werden. Ich kann ja nicht zugeben, dass meine Entscheidung auf der Meinung eines anderen beruht. Jeder geht ja davon aus, dass es meine Meinung ist, die ich vertrete. Dass ich authentisch bin. Oh Mann. Es verwirrt mich selbst. So viele Personen, so viele Meinungen. Wo bin ich? Ich rolle es nochmal auf. Ich will durch diese bedrohliche Situation durchkommen, bin also im Überlebensmodus. Der Stresspegel ist dauerhaft extrem hoch. Ich muss aber nicht vor einem Säbelzahntiger fliehen wie unsere Urahnen, das wäre eine klare Lösung der Situation, doch innerlich fühle ich diesen Druck, diese Angst. Ich will keine Fehler machen. Das geht auf die ursprüngliche Angst des Menschen zurück, von der Gruppe ausgestoßen zu werden. Ist nur in unseren Köpfen, habe ich in der letzten Folge gesagt, fühlt sich aber verdammt real an, weiß jeder. Dieses unwohle Gefühl im Bauch. Um nicht zu versagen, gut dazustehen, Bestätigung, Akzeptanz zu bekommen, verbiege ich mich, arbeite doppelt, durchdenke dreifach. Perfektionismus als Übersteuerungsmechanismus, als Überlebensinstrument. Mit Perfektionismus kompensierte ich letztendlich mein geringes Selbstwertgefühl, das nach externer Validierung suchte. Hört sich nach einem Teufelskreislauf an, ist es auch. Denn den Selbstwert auf externer Bestätigung zu gründen, ist einfach ungesund und funktioniert für mich nicht. Falsch im Kopf. Falsch gelernt. Ich war doch sicher. Ich war doch gut. Es konnte mir doch nichts passieren. Leere Worthülsen, die ich rational aufgefasst, aber nicht gefühlt hatte. Denn darum geht's, es so tiefgreifend erfasst zu haben, dass aus dem mit meinem Kopf erworbenen Verständnis ein mich durchströmendes Körpergefühl wird. Ich bin wertvoll ich bin sicher. Wie sich so ein internes Validierungssystem aufbauen lässt, das Selbstwertgefühl von innen heraus gesteigert werden kann, danach forsche ich. Es ist alles kohärent, alles miteinander verwoben. Was mir damals geraten wurde, war am Perfektionismus zu arbeiten. Das war dann auch eine Intention, die ich sogar noch nach dem Reff mit auf den Weg nahm. Mehr zu reagieren und weniger zu denken. Also vom Überdenken, im Sinne von zu viel zu denken, wegzukommen. Auch wenn ich die 80-20-Regelung in mein Leben integriert habe und die Herausforderungen von allen Seiten angehe, komme ich so nicht zum Kern. Es ist wie, wenn ich zum Arzt gehe und viele Tabletten bekomme, ohne dass nach der Ursache geforscht wird. Perfektionismus als Symptom Stellt euch einen Menschen im Wasser vor, der nicht schwimmen kann. Er fuchtelt mit den Armen, um sich über der Wasseroberfläche zu halten. Jetzt sage ich ihm, dass es nichts bringe und er aufhören solle zu fuchteln, er verliere seine ganze Energie. Doch er kann nicht aufhören, denn er fühlt, dass er dann untergehen würde. Ein Teufelskreis, denn er hat nie gelernt zu schwimmen. Ich muss also lernen zu schwimmen. Ein Bewusstsein und das schrittweise Bewusstwerden sind die Eintrittskarten. Ich schmunzle, denn ich schreibe diesen Absatz mehrfach um. Das ist Akribie, denke ich, positiver Perfektionismus, um mir meine Gedanken verständlich zu machen und nicht aus Furcht, ihr würdet mich bewerten oder weil ich eure Bestätigung bräuchte. Aber seid jetzt nicht abgeschreckt, ich freue mich über ein Feedback, Anregungen und Fragen, denn gerade über diese Themen wäre ein Austausch spannend. In der nächsten Folge aber erstmal weiter auf dem Weg. Ich suchte ja noch immer nach einem Schlafplatz.